0: Vamos a comenzar recitando el Sutra del Corazón. Me postro ante la triple joya área. Así oí una vez. El vagabande estaba en la montaña llamada Pico del Buitre en Raja Rajagrija, acompañado de una gran asamblea de monjas y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada Percepción de lo Profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el Venerable Sariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, cómo debería adiestrar su hijo de bolinaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sarabhatiputra con estas palabras. Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad. La vacuidad es forma. La vacuidad no es más que forma. La forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacías. Shariputra. Asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del Nirvana. También todos los Budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación basándose en la perfección de la sabiduría. Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al área Valokitesvara el Bodhisattva Mahasattva con estas palabras: Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje. Así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado e incluso los tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el Venerable Sarvatiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses humanos Asuras y Gandharva se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. En el pasado, Indra, el rey de los devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Prajna Paramita y recito diariamente las palabras profundas las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca y que se pacifique Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio, por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sa Shadara Samarayape. Aka samara sa samarayape. Tayata om gate gate para gate para sangate Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apacigüen. Shimtin kuruye soja. Que todas las fuerzas negativas opuestas al dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada, que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página. Eh, perdón. Ahora vamos al ofrecimiento de
1: mandala. <música> Yo...
2: Dan so
1: namla,
2: la chi, dani, Intentamos
0: establecer una buena motivación. Intentamos que el, es, el estar escuchando estas enseñanzas sea con el principal objetivo de desarrollar el estado perfecto, el estado de un Buda, y así ser capaces de guiar a todos los demás seres y llevarlos a ese estado iluminado.
2: Oh, yeah. mm -hmm. Vale, bueno,
0: pues estamos viendo, vamos, vamos a, a guiar la clase de consejos de corazón basándonos en un texto que se llama Las 37 prácticas del Bodhisattva compuesto por me
2: Sampo mm.
0: y nos va a hablar un poco acerca de la biografía de Tongme Sampo es mm. bueno que nosotros conozcamos un poco sobre el autor
2: mm. No es que se haga un mundus. Tiene traje, tangente, de ¿En el no, ya de So Dutuma no, de, bueno no, Geshe-la se va a dirigir aunque aquí tenemos bueno, una... bueno
0: como geshe principalmente está dirigiendo sus enseñanzas a aquellas personas que nos siguen por internet vía online aunque es verdad que tenemos la fortuna de tener aquí a unos cuantos que están presentes, pero que se la dice principalmente. Me estoy, pues, la clase está dándose online. Y entonces, algo que es muy muy importante y de hecho es un punto principal de la filosofía budista. Queremos ser felices. Entonces. Controla tu mente. En la medida en que tengamos más controlada nuestra mente... ...es la medida en la cual seremos más felices. Cuando la mente está descontrolada... ...significa que somos infelices. No importa cuánto nos esforcemos, hagamos, hagamos, ...mientras nuestra mente esté descontrolada desbordada por emociones aflictivas no seremos felices por supuesto que hay otras religiones que nos hablan acerca del bienestar y la felicidad y por supuesto que esas religiones también nos estarán hablando acerca del de tipo de conducta que debemos llevar a cabo pero en especial en el budismo hace mucho énfasis en conocer nuestra propia mente. Porque así el objetivo es que lleguemos a tener control sobre nuestra mente, control sobre nuestras emociones aflictivas y no las emociones aflictivas nos estén controlando. También dice Isla, ah, porque si nosotros no tenemos control sobre las emociones negativas que van sucediendo dentro de nosotros, aunque intentemos y de verdad intentamos hacer las cosas bien, esas emociones aflictivas, ese descontrol de nuestra mente hace que no hagamos las cosas del todo perfectas. O um, nos falta un, un, una buena motivación, o nos falta una buena dedicación, o hacemos la acción, pero la hacemos a media. Por eso necesitamos tener ese control sobre nuestra propia mente, que yo, que, yo, que yo sea el que domine a mi mente y que no las emociones aflictivas sean las que están dominando a la mente.
2: ¿Mm? Sí, entonces ya tengo café listo, entonces vamos a tomar pajaritos, ya aburridos, ¿no? ¿Qué más quieres? ¿Quieres algo más? No, ya no quiero más. ¿Qué más quieres? ¿Quieres algo y da, y da, y da, si y da, y da, y da, y da, da, y Mango trae, no, me unes, no, me no, no, perdiendo. no, no, la aleta y a y a y y a los niños, y en nuestra actualidad vemos cómo se
0: tratan de mandar muchos mensajes Promoviendo el amor, promoviendo la compasión, mensajes a través, por supuesto, por los, por, por internet o por Twitter o por Whatsapp. Hay muchos medios ahora donde se transmiten mensajes e incluso también vemos personas que están hablando acerca de pues que hay que tener más compasión, hay que desarrollar más amor, etc. Y está muy bien, está muy bien que esos mensajes acerca del amor, la compasión, el estimar a otros, estén promoviéndose, por supuesto, es algo alegrarse, pero falta un pasito más a dar, no basta solo, o bueno, no es suficiente hablar del amor, la compasión sin llevarlo a cabo. Que no se conviertan solo en meras palabras. Que no se convierta solo en una frase bonita. Sino que se conviertan en acciones. Que se conviertan en realidad. Practicar ese buen corazón, ese amor. Y de ahí es lo que estamos hablando de controlar nuestra mente. Porque sí, vemos cómo se habla de la importancia del respeto, la tolerancia, pero hay que aplicarlo en nuestra mente. Yo tener ese respeto, yo tener esa tolerancia. Y sí, lo estamos viendo que se habla mucho de... De desarrollar, de que hay que ser buenas personas, más tolerantes y demás, pero la realidad es que no se piensa en el otro, no se mientras no estemos pensando en los demás, actuando en el bienestar de los demás, entonces serán bonitas palabras, pero so, se quedan solo en palabras, si yo llego, por, lo dice Gisela porque muchas veces las emociones aflictivas, nos hemos familiarizado tanto con ellas que llega un momento en el cual surgen en nuestra mente con mucha naturalidad, con mucha facilidad. Surgen en nuestra mente pensamientos como... Primero yo y después los demás. Pensamientos como buscar mi bienestar y si acaso pues ya buscaré el de los demás. O peor aún, mi bienestar por encima de los demás. Y esta es una mente descontrolada. Por eso se habla de tener control sobre nuestra mente que nuestra mente ya no sea manipulada por pensamientos negativos, que no esté más manipulada por emociones aflictivas. Por supuesto que van a seguir surgiendo en nuestra mente, sí, porque tenemos el hábito desde de, de, de tiempos en principio, pero ahora con la inteligencia que tenemos y las herramientas que tenemos... Hay que empezar a identificar cuando esas emociones aflictivas aparecen en mi mente. Cuando esos pensamientos aflictivos aparecen. Identificarlos para detenerlos. Detenerlos en el momento. Aplicar antídotos para que esa emoción aflictiva o pensamiento aflictivo no esté no llegue a controlar mi actuar y mi pensar así que ahí es el actuar hablamos de, de actuar, de hacer algo que no sean meras palabras pues precisamente cuando nosotros estamos controlando nuestra mente subyugando nuestras emociones aflictivas entonces damos pie a actitudes como el amor, la compasión el pensar en otro, buscar el bienestar del otro y ahí está el punto clave buscando el bienestar del otro a veces nosotros ofrecemos la victoria en el sentido de a lo mejor para el bien de otro pues yo 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 cargo con lo más pesado con tal de que el otro lleve lo más ligero. Eso es ofrecer la victoria también. Y no estar buscando siempre ganar, no, siem, no estar buscando siempre sacar beneficio de los demás o ponerse por encima de los demás, sino buscar el, de alguna manera el que el otro gane, el que el otro se beneficie, el bienestar del otro. Pero... Para eso hace falta tener control sobre nuestra propia mente. Y entonces, sin duda, estaremos actuando de acuerdo a los consejos de ser buenas personas, de actuar con amor, de actuar con compasión. Y ya no solo son palabras, se vuelven actos. Pero eso es gracias a una mente controlada
2: ni musan de acuerdo, de ni de ni ni de sin mando, no va a ser ni más, ni más ore, de
0: Así que debemos de conocer esas emociones aflictivas, conocer esos pensamientos negativos, porque a fin de cuentas es lo que está dañándonos. Y necesitamos estudiarlos para que en el momento en que surjan en mí pueda identificarlos y frenarlos. Aparte de las emociones aflictivas, algo que también debemos de destruir, de eliminar de nosotros es la actitud egocéntrica el pensamiento egocéntrico ¿por qué hablamos de destruir emociones aflictivas? ¿por qué hablamos también de destruir el pensamiento egocéntrico? por la simple razón que nos hace daño nos hacen infelices y si nosotros buscamos ser felices y buscamos incluso una felicidad última, una felicidad duradera, entonces necesitamos destruir nuestras emociones aflictivas, destruir nuestro pensamiento egoísta. Y eso es control sobre nuestra mente. En la medida en que tengamos esa, ese dominio sobre nuestra propia mente, que ya no está subyugada, controlada por emociones aflictivas ni por pensamiento egocéntrico, entonces significa que es una mente que está pensando en el bienestar de los demás. Es una mente que está generando pensamientos virtuosos. Y es una mente que, es, que precisamente por estar buscando incluso más el bienestar de los demás que el propio pues es una mente que sin duda está en paz y es una mente que es feliz. Y eso es a lo que aspiramos, a ese control para que podamos tener esa estimar a los demás y buscar el bienestar de los demás.
2: ¿Sí? ¿Sí? Mangue, yo soy, soy, yo yo soy, yo soy, yo yo soy, yo yo soy, 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 yo soy, Nel hole me habla, me se Sing la que, si, 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 la oh, ahora mismo, qué es lo que es, oh, te la pasas y lo porque los
0: Todas esas emociones aflictivas, esos pensamientos negativos... solo producen sufrimiento. Hablamos de emociones aflictivas como el deseo, como el enfado... ...y van muy, muy de la mano una del otro... ...porque uno se refiere a algo que te gusta... ...y vas detrás de aquello que te gusta... Y otro se refiere a lo que te disgusta y tratas de alejarte de aquello que te disgusta y molesta. Pero um, ninguno de ellos, si nos dejamos llevar por estas emociones aflictivas, nunca van a tener fin. Si nosotros no le ponemos un fin, por sí mismas no van a parar. Solo van a aumentar. Por eso, cuando nos dejamos llevar por el deseo, produce más insatisfacción. Y por esa razón, no nos basta solo con tener uno. Ahora queremos dos, queremos tres, queremos más, más, más. Y no nos hacíamos Por otro lado, cuando empezamos con esto no me gusta, no me gusta, me disgusta, me disgusta, la lista de lo que te desagrada empieza también a aumentar. No es que por quitarte algo que te desagrada ya vas a estar en paz. No, porque si te dejas llevar por el desagrado, por el, vas a encontrar luego otra cosa, y luego otra cosa, y otra y otra, y al final, pues, vamos en la misma línea. Cada vez más cosas que te molestan, que te desagradan, que te llevan al enfado. Así que, mientras nos sigamos llevar o dominar por emociones aflictivas, esa tranquilidad, esa serenidad, no la vamos a conseguir. Si nosotros llegamos a identificar estas emociones aflictivas como causas de malestar y, y hago todo lo posible por eliminarlas de mi mente o no dejarlas crecer más en mi mente, pues entonces eso sí, en la medida en que más me pueda quitar esas emociones aflictivas, en la medida en que yo domine más mi mente, es la medida en la cual es, mi mente está mucho más serena, mucho más tranquila, y eso significa una mente que no está preocupada ni angustiada. Porque también en la preocupación y la angustia, pues... Está alimentada por las emociones aflictivas. Está alimentada por buscar mi propio bienestar por encima de los demás. Yo primero y después los demás. Un pensamiento egoísta. Así que cuando nosotros comenzamos a ver cómo las emociones aflictivas nos causan daño, cómo el pensamiento egoísta nos causa daño, entonces, entre más defectos vemos en ellos, más es nuestro deseo de querer apartarnos o no dejarnos llevar más por estas emociones o pensamientos negativos. Y es en la medida en la cual pues soy más feliz. Es una mente que está más tranquila y eso significa estar feliz. Y pues además... Hay que utilizar nuestra inteligencia, ya que la tenemos, para razonar lo que está sucediendo dentro de nosotros. Hablemos de la preocupación. Si hay una preocupación o angustia, también hay que analizarla. ¿Por qué? Bueno, es lo que me ha tocado vivir, pues ya está. No, ¿Para qué me angustio? Voy a buscar resolverlo. Eh, eh, bueno, lo que pasa es que como los, las personas que nos acompañan aquí todas llevan puestas el, el, la mascarilla, geshe cuando ha entrado me dice hay nuevos o los conozco Yo, todos los que están aquí los conoce pero como llevan la mascarilla pues le cuesta, cuesta mucho trabajo identificar las caras y hay una persona que suele los martes que viene a clase no se queda el martes la, la clase entera suele levantarse e irse y ahora que se ha levantado para retirarse dice, ¡Ah, ya sé quién es <risas> Pero bueno, así estamos y bueno, vamos a continuar. Eh, por ejemplo, nos, nosotros... No, no, no. Ya está. Nosotros, por ejemplo, lo que nosotros estamos... El, el cuerpo que tenemos, el tipo de mentalidad que tenemos. To todo esto que estamos viviendo y experimentando es consecuencia de actos realizados en el pasado. Y de hecho, si tenemos este cuerpo físico con estas determinadas características, es consecuencia de lo que hemos hecho en vidas pasadas. Es como decir, es lo que lo que tengo consecuencia de mis acciones. De alguna manera ya está. Y mucho de lo que estamos viviendo y experimentando es el resultado de cosas que hemos hecho en vidas pasadas. Ya está. Pero tampoco es muy... De alguna manera estamos determinados por ello. Pero no significa con... necesariamente condicionados. Porque... No significa tampoco, cuando hablamos de, de lo, que es, lo que tengo, cómo soy y demás, es consecuencia de acciones pasadas, sí. Y lo que estamos viviendo es consecuencia de acciones pasadas, sí. Pero también no es para quedarme dormido en mis laureles, pensando, pues ya está, ya no voy a hacer nada. No, no. Es también para decirnos lo que yo quiero para mí, para el futuro, ahora lo puedo ir construyendo. Ahora voy creando las causas de ese bienestar, de esa felicidad que yo quiero para el futuro. Por eso no es simplemente estar determinado, eso es lo que me toca y ya está, sino esto es lo que tengo, de aquí parto y a dónde quiero ir y cómo quiero que sea ese, ese futuro. Y ahora tenemos la posibilidad de, de crearlo. Así que también eso es, es una manera de reflexionar que nos ayuda a alejarnos de la preocupación. Porque ¿para qué me preocupo, me angusto de lo que estoy viviendo? Si bueno, ya, ya, ya está, ya lo estoy viviendo. Mejor me ocupo en actuar de tal manera que lo que venga en el futuro no sea del mismo calibre que estoy viviendo ahora. Por eso lo que venga en el futuro, para que sea mejor, tengo que apartarme de las emociones aflictivas, tengo que actuar de manera correcta. Y Para eso no hace falta, todo esto que nos está hablando el Lama, no hace falta convertirse al budismo para estudiarlo, o mejor aún, para reflexionarlo y aplicarlo en la vida, porque no es exclusivo para los creyentes budistas, son herramientas que independientemente de nuestra creencia nos pueden venir bien a todos.
2: Uh -huh. Tienes que ir a la ciudad, tienes que ir tienes que que se me quejo, te deseo, te voy a decir, te voy a decir, te deseo, te deseo, te deseo, que
0: Resumiendo la idea, dependiendo de de nuestro actuar, especialmente dependiendo de nuestra actitud, creamos virtud o creamos negatividad. Y dependiendo de lo que nosotros estamos creando es la experiencia que vamos a tener. Si nosotros creamos pensamiento y acciones correctas, el resultado que va a venir definitivamente es de bienestar, felicidad. Por otro lado, si actuamos, pensamos en una línea negativa, errónea, pues eso solo va a traer como consecuencia sufrimiento. Y yo creo sobre esto hay mucho material eh, que probablemente muchos de vosotros habéis leído que a lo mejor ahora por, por internet pues también habréis, habréis escuchado muchas enseñanzas acerca de pues, la ley de causa y efecto, el karma. Pero lo importante de lo que estamos leyendo, escuchando, es aprender algo de ello, sacar algo de ello. Y lo que podemos aprender o sacar es cómo ser feliz, cómo construir mi felicidad, cómo es esa felicidad depende de mi actuar, depende de mi pensar. ¿Qué es lo que gano según el tipo de pensamiento, según el tipo de acción? ¿Qué es lo que gano y qué es lo que pierdo? Pero eso es, eso es, es una reflexión personal para que uno mismo lo vea y decida qué tipo de comportamiento llevar. Y si ahora yo intento llevar una vida correcta, cultivar pensamientos virtuosos, pues claro, estoy construyendo un futuro mejor para que después de esta vida lo que venga sea algo muy favorable y como también voy dejando hábitos de buena conducta, pues para que la próxima todavía sea mejor y yo vaya de mejor a mejor a mejor. Eso ya es un pensamiento, podríamos decir, más en la línea budista, porque ya estamos hablando de algo después de esta vida. Pero aún así, aunque intentemos actuar para, un, para que lo que venga después de esta vida sea algo mejor, más favorable y todavía la que sigue mejor y mejor. No, el bienestar no se queda solo para lo que viene después de esta vida. Por el mero hecho de comportarse y de pensar de una manera correcta, también trae, y aunque lo esté planteando para después de esta vida, también va a traer un efecto secundario. Que en esta vida me sienta bien y que en esta vida esté feliz. Aunque principalmente pase para después de esta vida, pero me está ayudando a que en esta, por lo menos, ya la pueda llevar de una manera más feliz y más en paz.
2: es con es y es
0: bueno, y que se la va a explicar. Y eso que está ya dicho varias ocasiones en resumen, en resumen, pero bueno, y, de, y también que se la quiere entrar, que por lo menos veamos algunas de las estrofas del texto. Pero bueno, antes le gustaría poner una analogía que nos ayude a Aterrizar y concretizar la idea que nos está planteando.
2: Mm -hmm. Por, ¿no?
0: Porque la idea es que nos quede a todos lo más claro
2: posible. Uh -huh. Uh -huh. <tose> uh <-huh>. <tose> <tose> son ¿qué ¿No sin duda, si es azazita, si es azi, 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 si es tu mismo, yo, yo, os voy a poner un ejemplo, dice Isla, y a lo mejor es muy de
0: la actualidad,
2: porque
0: es un ejemplo que dice cuando en actualidad utilizando los medios sociales todo el internet y demás pues eh, se invoca para colaborar en una causa benéfica supongamos recolectar dinero para darlo a un grupo de personas necesitadas ¿vale? y y así hay muchas asociaciones que, hace, que que hacen esa labor y de muchas partes del mundo se envían donativos para una causa en particular unas personas que tienen una necesidad en
2: particular
0: por ejemplo eh, para cuando hay un desastre natural o cuando hay personas que están pasando por una enfermedad y no tienen pues los medios etcétera bueno si la y claro hay una persona, digamos, vamos a ponerlo así, que se encarga pues de recolectar todos esos donativos que llegan. Y él es el que luego va a darlos a las personas a quien van destinadas. Si esa persona que hace ese trabajo lo, lo hace lo más limpio posible, es decir, lo más honesto posible, realmente lo que llegó realmente está dándolo, pues entonces, por supuesto, aquellos que están recibiendo esa ayuda, pues están muy contentos porque es algo que necesitan, reciben esa ayuda, están muy contentos. Y la persona que fue el puente para que eso sucediera, pues también está igual de contento de poder ayudar ayudado a estas personas y, y también de aquellos que que querían hacer un acto de generosidad, ayudarlos para que pudieran hacerlo. Entonces estaría muy contento. Habría mucha paz, mucha felicidad de saber que hizo su trabajo... De que hizo su trabajo bien, de una manera correcta, y llegó a las manos de aquellos que realmente lo necesitan, pues esa persona se siente muy feliz. Y además su acto ha sido un acto muy benéfico, que por supuesto... Ha creado una, una acción virtuosa, causa para que en el futuro, y pongámoslo así, en vidas futuras experimenten felicidad, bienestar, abundancia, ¿vale? Y, pero aún así, en esta vida está contento de haber hecho ese trabajo. Y está en paz, y está tranquilo, feliz. Ahora, supongamos que aquel que ejerció de puente para reunir todos esos donativos y darlos a quien lo necesita, supongamos que no hizo un trabajo del todo honesto y ha decidido quedarse con una parte, ¿vale? Bueno, esto me lo quedo yo y esto pues se lo doy a los demás, a los que iba destinado. Entonces, aquellos que reciben la ayuda, pues van a estar muy contentos, por supuesto. Ellos van a estar felices de haber recibido una ayuda que necesitaban. Pero la persona que lo dio, bueno, fueron muchas personas, pero el intermediario que se ha quedado con una parte, sí, pues sí, se ha quedado con una parte, pero no está del todo tranquilo. No está del todo contento, como podríamos imaginar, se ha llevado un pedacito de esas ganancias. No, porque en su mente hay dudas, en su mente tiene, está intranquilo de saber, se, da, se, se darán cuenta me pillarán eh, o, o están sospechando de mí, no sospechan de mí. Hay esa, esa duda dentro de sí que no le permite estar del todo tranquilo, que no le permite estar del todo feliz, a fin de cuentas. Y no digamos lo que va a venir como consecuencia de ese acto deshonesto. La consecuencia de ese acto deshonesto va a ser malestar y el sufrimiento y pongámoslo así, en las vidas futuras. Pero en esta vida, pues vale, supongamos que nadie lo ha pillado, supongamos que se ha quedado con, con un buen trozo de, esa, de esos donativos, pero aún así no está del todo contento, del todo tranquilo, porque siempre va a tener dentro de sí esa, esa duda, esa sospecha, esa intranquilidad que no le va a permitir estar en paz ni tampoco disfrutar al cien por ciento del acto
2: que hizo. Uh -huh. <coughs> Muy bien, mira, 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 bala mira, 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 y
0: y si nos damos cuenta en este ejemplo que nos ha puesto, si es muy fácil decir esa persona es una persona deshonesta, malvada, pero si vamos más al fondo, en realidad fue su mente, esa mente descontrolada, esa mente que se, que se deja arrastrar por la avaricia, pues es la, esa mente, esa, ese pensamiento, esa mente es la que lo empuja a actuar de esa manera y no hacer el acto del todo correcto. Al igual que la, la otra persona que recolectó el donativo y lo dio a las personas correspondientes lo dio y lo hizo muy bien su trabajo, de una manera muy honesta y correcta, se siente muy feliz, pero también fue su mente el que le impulsó a actuar así, una mente pensando en los demás, una mente en la cual está pensando en el bienestar de los demás, que tengan lo que necesitan, yo os voy a ayudar y, y lo hago, es esa persona que podemos calificar qué buena persona es, qué bien actúa, pues... ¿Qué es lo que le lleva a actuar de esa manera correcta? Su pensamiento. El pensamiento de buscar el bienestar de los demás. Al, solo el bienestar de los demás. Mientras que la otra persona, ¿qué lo hace? ¿Qué, qué, ¿Por qué la calificamos como deshonesta o un actuar incorrecto? También su pensamiento en el que está pensando en sí mismo. Y eso es lo que hace decidir pues un, una parte, me la quedo yo, y otra los demás. Es que es mucho para los demás. Entonces, claro, ese es un pensamiento. Y ese pensamiento, esa mente descontrolada que lo dominó, actuar de esa manera. Y es una persona que no va a ser feliz, no va a tener esa tranquilidad como aquella que hizo el acto de una manera correcta y honesta. No va a tener el mismo tranquilidad, regocijo, felicidad. No, porque en el fondo siempre queda una manchita de intranquilidad, de, de dudas, si me ha, si alguien me, me ha pillado o no. Y esa intranquilidad no lo hace disfrutar del todo, ni ser feliz. Mm -hmm. Y no digamos lo que luego en el futuro va a traerle más... Mm -hmm malestar. Entonces, la cuestión aquí es no estar calificando... Es un ejemplo para... No es calificar a la persona, sino a la mentalidad de esa persona. ¿eh? Como su mente dominada por la avaricia, el pensamiento egocéntrico lo lleva a actuar así. Y, y el hecho de señalar a la mente ¿eh? es para que nosotros nos demos cuenta la importancia de forjar...
2: Crear una mente correcta. No, 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 okay.
0: Pero, que supuesto, esto No, no, no. No, Que todos los Que ...utilizando los medios sociales... Eh, están aprovechándose los demás, ¿no? Hay gente como, como hemos visto que realmente eh, eh, lo que recolectan lo están dando a las personas por las que lo han recolectado. Eh, hay de todo, hay algunos que pues aprovechan esos medios para juntar dinero y hay otros que aprovechan esos medios para realmente servir a los a los demás.
2: ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
0: Otra cualidad que no podemos dejar pasar de largo es la paciencia, especialmente ante las dificultades. Paciencia ante las dificultades, cualquiera que sea la dificultad del problema, ante el problema aplicar la paciencia. Por eso el por eso el propio Buda dijo, no hay mejor cualidad a cultivar que la paciencia.
2: Mm -hmm. Uh -huh. uh -huh. ¿Cómo oh, hmm. No, las <laughs> <laughs> la, Combatir, si no se te No, 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 sobre como soy en un casino, y en <música>
0: la historia que Gisela nos cuenta es de una historia verídica de un lama que se llamaba Poche, que era muy, muy famoso. No, no pasa nada.
2: De ah, no la lo ah, la bueno.
0: Perdón. Es un texto que aparece en el Lambrim dice la yo no conozco a este lama simplemente por, porque se le, se le conoce comúnmente como un lama muy renombrado pero no es un conocido de que será ni mucho menos pero la historia es que era un lama muy importante y que tenía un caballo un caballo muy buena calidad porque a él le gustaba montar y entonces, pues claro, tenía un buen caballo para montar. Pero en una ocasión, el caballo eh, desapareció. Más bien se lo robaron. Y él tenía muchos discípulos que estaban diciendo... ¡Qué pena! ¿Quién se lo habrá robado? Con esa mente sospecha, ¿quién habrá sido? ¿Por qué habrá sido? Y, y estaban como muy inquietos sus discípulos con el tema de, de la pérdida del caballo. Incluso hasta, hasta algunos decían... bueno era me... qué pena que se perdió porque o que se lo robaran porque como era un buen caballo seguramente costaría mucho dinero y ellos decían bueno pues mejor lo hubiéramos vendido y así hubiéramos sacado dinero pero es como si no solamente <risa> haber perdido a, a un animal sino hemos perdido hasta dinero con ello porque valía mucho más en esa época bueno la cuestión es que el ama notó que había mucha pues mucha malestar entre los discípulos y entonces pues los mandó llamar a todos, se juntaron y les dijo um, ¿no habéis, eh, les dijo, habéis escuchado de los beneficios de la generosidad y de la paciencia, entonces ¿dónde está esos, esa, esa paciencia y esa generosidad? los beneficios son muy grandes <ríe> efectos especiales sí, verdad Sí, sí, Valencia ah. de sí. y bueno, las la, la moralejas de la historia es que el lama los regañó diciendo no estamos hablando de la paciencia pues ¿dónde está la paciencia? En estos momentos donde se debe de aplicar esa actitud de paciencia no hablamos de los beneficios de la generosidad, pues ya está, lo hemos dado ya está es decir, que mmm, no hay mejor cualidad que la paciencia, significa que es algo que nos va a ayudar, no solo a encontrarnos en paz y soltar las cosas, y no angustiarnos, sino también a mantener esa mente virtuosa y no arrastrarnos por una mente negativa de sospechas y, de, y demás. Y más aún, eh, paciencia ante las dificultades, dificultades que tenemos de mucho tipo, incluso como la enfermedad, que también lo hemos mencionado. Cuando una persona eh, se enferma, pues obviamente hay un malestar físico, pero si encima del malestar físico se molesta, se altera, se angustia, pues entonces la pasa peor ya no solo por la enfermedad, sino por la actitud que está tomando ante la enfermedad. Pero si una persona tiene paciencia, es decir, pues acepta, bueno, me ha, me ha tocado estar enfermo, pues ya está, tiene esa actitud de paciencia ante la enfermedad, entonces la parte emocional no se va a ver afectada. Y va, pues sí, hay un malestar físico, pero a pesar de ello lo lleva muy bien, está contenta, está en paz, incluso hasta no le afecta tanto si tiene una mente más apacible, pero eso es gracias a cultivar paciencia. Por eso paciencia también ante las dificultades como la enfermedad. Vale. Vamos a nuestro texto.
2: <tose> ah, una, yo no, lo
0: recuerdo no, pero Geshlam, no sé si mencionó la biografía de Tomé Sampo o ha dicho algo de Tomé Sampo en la clase pasada.
2: No, sí. sé ¿Sí? uh. era de la misma que la Amazon capa. ¿no? Ah, ah Entonces, la Amazon Gaba. La Tiene mucho Tomé Sampo como más ojo. La Amazon de dice. No, dos eres que dice, ¿no?
1: Agundan entre más ojo.
2: <suficio> sí, sí, es verdad que incluso que se la mencionó que, bueno, es, era
0: Tomesampo es contemporáneo de la Amazon Capa. Eh, eh, Tomé Sampo era mayor que la Amazon Kappa, pero en los últimos años de su vida coincidió también con, con la Amazon
2: Kappa. Mm -hmm. Y, tenía, mm -hmm.
0: y te, Tomé Sampo tenía esa reputación de ser un gran bodhisattva. Su conducta era la de un gran bodhisattva y así era reconocido en el Tíbet.
2: Uh -huh. Y
0: bueno, cuentan que esto, esto es muy tibetano, ¿vale? Porque los tibetanos, pues, también por su, um, por su clima, pues entonces no tenían la facilidad de... Um, cambiarse de ropa muy a menudo y tenían que, que porque claro llevaban ropas que sean muy muy gruesas muy abrigaran mucho y claro eso no lo puedes lavar muy a menudo ni cambiar de lo muy a menudo entonces en muchas ocasiones solían tener pulgas
2: uh -huh.
0: Y claro, a, a, había veces que podría incluso llegar al extremo de que una persona tuviera tantas pulgas, tantas, tantas, que incluso eh, enfermarse y morir por ello. Pues había historias, por lo menos, de que había quienes morían de ello. No. Y una de las historias de Tom Sampo que, que se conoció y por eso también le dio el, el renombre de ese gran bodhisattva, porque en una ocasión precisamente una persona llevaba una vestimenta que, que tenía ya muchos muchas pulgas, muchas, muchas, muchas y entonces Tomé Sampo sus ropas limpias las intercambió con esta persona él le dio su ropa limpia y se puso las ropas que tenían de las pulgas y así llevó un acto de generosidad y, y, y bueno, ese es el tipo de personaje del cual estamos leyendo su texto
2: un de mucha oye mucho, mucho, mucha, mucha, mucha gente, ¿no? ¿Cómo me llamas? Ah, De今日は... de, justamente la luz es mucho, pero entonces, o sea, de seis meses, entonces, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es?
0: Gisela mm -hmm. personalmente no ha leído la biografía de Tomé Sampo, pero sí ha escuchado que, um, historias acerca de la vida de Tomé Sampo y otra de la historia que no la recuerda del todo perfecta, pero contaban que Tomé Sampo tenía la compañía de animales que por naturaleza no son compatibles. No recuerda del todo qué animales, pero uno de los animales que tenía era un zorro con gallinas, y que claro, de, lo normal es que el zorro se coma a las gallinas, a las aves, pero por las bendiciones del Bodhisattva Tongme Sampo, animales que por naturaleza, pues no pueden estar juntos porque se los comen unos. Entonces, cuando estaba Tome Sampo no había ese problema. Podían convivir, como por ejemplo un zorro con, con gallinas o eh, otro animal con, con, que, que se come a las ovejas. Es decir, un, un tigre con, con una oveja sin que eso llevara a que unos a que el animal atacara o se comiera al otro animal y eso eran por las bendiciones de, del Bodhisattva Tomé Sampo. Y eso es otro de, de lo que cuenta mucho de él, iba acompañado de animales que de naturaleza no son co compatibles.
2: ¿Y qué que uh -huh. de ya de de
0: de de y cuando hablamos de las las prácticas, las 37 prácticas de los del Bodhisattva, ¿qué es lo que nos está demostrando con este texto? ¿Qué demuestra con este texto?
2: ¿Cuándo es es <y la, en la clase pasada del martes, y solo han pasado siete días,
0: dice, eh, nos habló de... La importancia de este texto, que por supuesto todos los textos son un tesoro y son muy, muy importantes, pero una de las cualidades que hacen especial este texto es su sencillez y lo, lo cortito que es, 37 estrofas, ¿vale? Bueno, son más porque hay partes de alabanza y hay unas uh, 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 estrofas de conclusión, pero el contenido del texto, son 37 estrofas comparado con otros textos como el Lambrim por ejemplo tenemos Lambrim Liberación en la palma de la mano que son textos que son muy importantes porque nos explican el, el adiestramiento gradual a seguir pero hacen más énfasis casi el... El peso del contenido está enfocado en, en los adiestramientos de la persona de capacidad más básica y las de capacidad media, que por supuesto se habla de la persona de capacidad superior, su adiestramiento y demás, pero el mayor peso cae en los dos primeros adiestramientos. Y otro texto también muy importante como el, como el Bodhisattva Charyavatara, que también nos está hablando con mayor énfasis en el adiestramiento de la persona de capacidad superior. Ahí, nos, ahí está el peso de su contenido, está ahí. Pero es un texto también con muchas estrofas, ¿vale? Y, y esa es la cualidad de este texto de las 37 prácticas del Bodhisattva, que, nos, que lleva también el contenido del Lambre, lleva también el contenido del Bodhisattva Charyavatara, pero condensado de una manera muy sencilla en, en, en estas pocas estrofas, así que esa es la riqueza de este texto, el contenido condensado en 37 estrofas Lo dije en la clase anterior, me parece a mí, ¿no? A ver. <risa>
2: da
0: antes
2: te pase con algo más ¿no? ¿qué es, eso. Cuando
0: de vale Entonces, el, el texto eh, se divide en, en general en tres partes. Primero está la parte de lo que conforma la introducción. Después viene ya el contenido del texto en sí. Y en tercer lugar viene la conclusión. ¿Ah? La mayoría de los textos están conformados así no es que entras de lleno en el contenido primero hay una pequeña introducción y esa introducción pues se habla de el título del texto, es el, qué significa, tiene su importancia. También, pues tiene, bueno, podemos ver un texto, está formado por el título. Luego tiene una estrofa que es de alabanza y homenaje. Y la tercera parte de la introducción es una estrofa que habla del de compromiso o el porqué qué de componer el texto. Por parte del autor, él explica el compromiso de haber compuesto
2: este texto. Vale.
0: El título, pues ya lo hemos visto. Las 37 prácticas del Bodhisattva. Luego, hace un homenaje en el cual dice reverencia a lo que es Baraya. Vale. Namo lo que es baraya. Vale. El Namo significa algo supremo, elevado. Eh, 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 significa, eh, eh, está en sánscrito, perdón, es una, es una, pal una palabra en sánscrito que significa lo que está más allá, eh, el poderoso más allá de lo mundano. Lazo. Mm.
2: Si da, si
0: cuando hablamos de la, la línea de homenaje o la estrofa de homenaje, son dos. Primero, en este caso, cuando dice reverencia a lo que es Varaya, que se refiere a reverencia homenaje al que el supremo. Supremo área más allá de lo mundano, lo que supera lo mundano. Y la siguiente estrofa es una expresión más elaborada de alabanza y dice en todo momento yo hago postraciones con respeto a las tres puertas del Guru Supremo y el protector Chenresi, que a través de la realización que todo fenómeno ni viene ni va, con el empeño único para el bienestar de los migrantes, de los seres transmigrantes.
2: ¿Sí? ¿Sí? 그래서 <laughs> <diğermodel AI> <laughs> ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué yo eso? ¿Qué es lo ¿Qué es ¿Qué es eso? ¿Qué es ¿Qué cangue esto chédate cangue esto, o, eh, chédate ¿no? lo lo ni no, 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 de ni
0: Es que estoy corrigiendo una, una. La estrofa no es del todo correcta porque, bueno, primero dice, tomó refugio en lo que es Baraya, que es, se refiere a Chenresi. Chenresi porque, obviamente, este texto es, como dice el, el nombre. 37 prácticas del Bodhisattva. Está enfocado al comportamiento de un Bodhisattva. Entonces, está enfocado basado en la deidad de Chenrezig, porque Chenrezig simboliza es verdad que todos los Budas llevan consigo esa gran compasión, pero Chenrezig es simboliza precisamente la gran compasión de todos los Budas. Eso es lo que simboliza Chenrezig. En general, cuando nosotros hablamos de la deidad de Chenrezig o lo que lo que esvara en sánscrito, Chenrezig en tibetano, nos estamos refiriendo a esa deidad que representa la gran compasión, cuya naturaleza es la gran compasión. También es verdad que ese, esa deidad de Chenrezig se puede ver manifestada de, de diversas maneras y por eso tenemos Chen Resi de cuatro brazos o el de mil brazos y otras, otras más representaciones de Chen Resi. Pero sea como sea que se represente simboliza la gran compasión de todos los Budas. Y es a esa gran compasión a la que se le hace homenaje porque es en base a esa gran compasión lo que permite llevar a cabo la práctica de los bodhisattvas también mmm, en, si leemos en la, en la estrofa bueno, se dice en todo momento hago postraciones pero no en el, en el texto dice postraciones con respecto a las tres puertas del guru y, y en tibetano no está diciendo eso si yo Hago alabanzas y postraciones con mi cuerpo, con mi palabra y con mi mente. Es decir, son mis tres puertas las que, con las cuales hago homenaje, postración a, a Chenresi. Y también a, a, a Chenresi y a los supremos maestros. Y hay una parte que, eh, que dice, porque. No solo estoy homenajeando a Chen Resi, que simboliza la gran compasión, no solamente estoy eh, haciendo muestras de homenaje a los supremos maestros, sino que los homenajeo por el hecho de que han visto lo que no va ni viene en todos los fenómenos. Es decir, han desarrollado esa visión correcta de la realidad. Por eso eh, todo lo, lo han visto como vacío de existir por sí mismo. Es decir, tienen esa visión correcta. Ah, y también, también tienen el, ese actuar para el bienestar. Es un, se esfuerzan unidireccionalmente para trabajar solo para el bienestar de los demás, de los seres transmigrantes. Es un, es, su objetivo único es trabajar para el bienestar de los demás. Y eso es lo que nos está queriendo decir esta estrofa. Yo hago postraciones con mi cuerpo, con mi palabra y con mi mente, a Chenrezig, a los maestros supremos, porque ellos han visto los fenómenos tal cual son, los fenómenos que van y que vienen y también porque ellos desarrollan tienen esa gran compasión que les lleva a actuar de manera exclusiva para el bienestar de los seres transmigrantes
2: mm -hmm tanto niégeme
0: todo
2: es penquete
0: no
2: chudo uh, las el la si no ya ame vamos a vamos aja oh qué vamos a dar vamos 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 en el chile, 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 en o en el chile, de el chile, en el chile, el Uh -huh. Esta estrofa
0: también es muy importante en es, por la alabanza que dice, pero está muy, a lo mejor está muy escondidito en la estrofa, pero esta estrofa representa nos habla de esa relación de interdependencia. Está basada del texto de Mayamica, que se llama de La raíz de la sabiduría. Basada en ese texto, está demostrando los, esa relación de inter, los ocho signos de relación de interdependencia. Los ocho signos de relación interdependiente. Esos ocho signos son, y aquí solo menciona va y viene. Y, y los demás, pues no los menciona, pero ya por haber dicho como todos los fenómenos que van y vienen, está hablando de que todos los fenómenos que van y vienen eh, están vacíos de estilo inherentemente. ¿vale? Por eso dice el texto, no... Ni va ni viene, como no hay un venir, no hay un ir por sí mismo. Como también no hay un hacer, no hay un cesar. No hay un, eh, ni los fenómenos con, eh, con causas, ni los fenómenos sin causas. Ni, ni hay fenómenos eh, unitarios o fenómenos varios, ni uno ni varios ¿qué significa? por supuesto que los fenómenos van y vienen, claro, por supuesto que hay fenómenos que surgen y que cesan aparecen y desaparecen pero la cuestión aquí quiere decir que por sí mismos no existe ni lo que va ni lo que viene por sí mismo no es interdependiente ni el nacer ni el de cesar tampoco es también interdependiente, por sí mismo no existe. Inclu y, y todos los fenómenos, tanto los permanentes, que los, son los que no dependen de causa, como los fenómenos impermanentes, que dependen de causas y condiciones, ambos fenómenos están vacíos de existir inherentemente. Y también, tanto lo que es uno como varios, tan vacíos de existir inherentemente. Esos serían los ocho signos de relación interdependiente que está reflejado en esta primera estrofa. Mm. Es decir, que las cosas no son como, como aparecen ante nosotros. <risa>
2: Cienes, la maba
1: xeja
2: Ah, ah, en Luzuris, de, está de, está de, está de, de, Sé que tú, mamá, sé que tú, yo, 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 在这里
0: lo que está uh -huh. hablando uh -huh. lo que nos está hablando es que eh, eh, de, se dice que los bodhisattvas alaban a, a, a Chenresi en particular Chenresi es como esa deidad que como ya hemos dicho representa esa gran compasión y es alabado en particular por los por los Bodhisattvas y cuenta la historia que, bueno, es un poco esotérico, pero cuenta que, que en la época del Buda, pues, sus discípulos, y tam, a, a, entre ellos pues Bodhisattvas, y entre ellos cuando, de hecho, cuando vemos la um, historia del Buda, se habla de Chenresi, como el Bodhisattva Chenresi y representa esa, uh, representa esa gran compasión por, representa la gran compasión porque dicen que dentro de los bodhisattvas el Ch bodhisattva chenresi fue el que decidió trabajar con el pueblo tibetano. En ese entonces el pueblo tibetano era de lo, era como el pueblo más salvaje, más bárbaro, como si lo peor de lo peor estaba ahí. Y entonces, por eso mismo, Chenrez le dijo: Yo me encargo de, de trabajar con ellos, de encauzarlos al, al camino del bien. Y es por eso que representa esa, esa cualidad de la gran compasión. Tuvo mucha compasión para decidir y trabajar con. Con lo peorcito que había en ese entonces. Bueno, esa es la historia por la que dicen, por eso representa la gran compasión y es alabado por los bodhisattvas. Y está en, en una de las estrofas en donde. De, de, de Shulara.
2: Mm. Uh,
0: uh, Tetabu. Tetabu. <im stars> <erc> <cihind line> <h8> se va a inyectar por Wangke, luego toma Tachito, comparte para generar energía, tuve una patada. en esta, en el comentario dice que, entonces, bueno, bueno, bueno. Esa gran esa viendo pues el 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 deseo de trabajar por aquellos que más más bárbaro movido y eso lo, lo hace pues movido por esa gran compasión y ese gran amor trabaja de manera eh, es únicamente pensando en el bienestar de los demás esa es la realidad de Chenrezig por eso es los bodhisattvas eh, alaban y en esta en esta eh, en, 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 en esta estrofa es alabanza especialmente a, a, a aquel que representa esa gran compasión de trabajar exclusivamente por los demás, que es Chen <tose> 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 Sempeñim por rintu se gijo, chancho sempeñim maque ma que pana
1: que juchi, que pania pa me vaya cone con tu peuajo, y ampe pa que con tu gente, te da con que Gua dan tamche raptungo, tam tu su chepe gua tamche ki noa canla zato nambate daqui gua zawa di kung ya sampo chueche rato mi me zawa ta chan chan resi dime que peo se zawa KANG
2: CHE KEN PÉ SUJIE SONG KAM PA
1: LO SANG RA PÉ LA SOR BA DE MIME SE WETE CHEN CHEN RÉSI DRIM MÉ KEN PÉ A WANG POR CHAM PÉ YON DRIM MÁ LUC CHAN SE SAWETA KANG CHE KEN PÉ SUJIE SONG KAM PA LA SOR BA DE MIME SE WETE CHEN CHEN Trime quien pega un poyampeya, dupo maluchon se sahueta,
2: canje quien pez sucien son capa,
1: los andrapez a la
2: soluate.
1: Ni trimimindu,
2: tono Mime se huete, chen, chen resin,
1: Trime quien pega un poyampeya, dupo maluchon se sahueta.
0: Ya está, ya está. Es que no recuerdo si hemos hecho dos o tres. Cuatro. Ah, muy bien, mejor. <laughs> Bueno, pues ya sabes, si, a, si andas por aquí y nos hemos pasado, que nos avisen. Ya van, ya van. Aunque bueno, una de más tampoco viene mal.
2: Sí.